0: Cuestionamos situaciones de la vida cotidiana con el objetivo de cambiar la manera en la que ves al mundo.
1: ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Cuál es el sentido de la vida? O si somos buenos o malos por naturaleza.
0: ¿Es la verdad la mentira más eficiente? ¿Creer en Dios hace que exista? ¿Es más fácil
1: amar o ser amado? Queremos hacer que reflexiones en todos los aspectos de tu vida. Puedes estar de acuerdo o no con nuestras ideas, pero el propósito es que pienses a tu manera.
0: ¡Bienvenidos a, a Thinkers Deal.
1: La aporía de hoy... ¿Nací para morir? ¿Te has preguntado quién eres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y si tu vida tiene algún sentido? ¿Te has preguntado para qué naciste? Hace tiempo estaba leyendo un libro y dieron una descripción de un personaje que se me hizo muy fuerte. Y es que con tan poco dijeron todo. Algunas personas solo nacieron para ser enterradas. Así era su madre. Y ahora te pregunto, ¿crees que cuando tú te mueras te van a describir así? Yo en lo personal pienso que no lo harán, pero estoy seguro que la madre no pensaba que sería recordada así. ¿Y si no nacemos para morir? ¿Entonces para qué? ¿Y si encontramos una razón para dormir emocionados para despertar al siguiente día, entonces seremos felices? ¿Por qué buscarle un sentido a este mundo sin sentido? ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? Los animales actúan por instinto, pero los seres humanos somos libres. Tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de elegir. Hablamos la vez pasada que entender que somos libres y que podemos elegir puede llegar a ser horrible por todas las cosas que no elegimos. Y a esto Kierkegaard le llama la angustia existencial. Y este es uno de los conceptos que inició el existencialismo que es una corriente filosófica que se enfoca en la libertad del individuo. Y es que nosotros tenemos que darle sentido a nuestra propia vida, tratando de tomar decisiones racionales en un mundo irracional. ¿Por qué
0: queremos saber por qué nos vamos a morir? Si no nos muriéramos, no tendríamos la necesidad de saber. Es que postergar es el único objetivo que tienen las prácticas humanas. Tratamos de encontrarle sentido al sinsentido. Y como no podemos encontrarlo hacemos cosas. Terrida se preguntaba, ¿de qué sirve todo lo que hacemos en la vida? ¿De qué sirve si de todos modos nos vamos a morir? Heidegger apoyaba el concepto y decía que como en el fondo todos nos vamos a morir, no importaba que dijeran cosas como, bueno, pero la pasó muy bien, no importa nada de eso, al final desapareces y dejas de existir y con el tiempo incluso se borra el recuerdo de tu existencia. Y aunque todos nosotros nos vamos a morir, la cosa sigue. Sin nosotros, pero sigue. Ese es el verdadero problema. Imagínate que el día que tú te mueres, muere todo contigo. Realmente a uno lo que lo jode es morir y que la cosa siga, pero sin ti. Si supieras que te mueres y todo muere contigo, sería menos doloroso. Y es que no solo está la muerte individual, también está la muerte social. La muerte social tiene que ver con la muerte de alguien más y la apropiación de la muerte de uno por parte de la violencia, del poder. No solo hay una apropiación de la vida, sino una expropiación de la muerte porque es la imposibilidad de que uno muera su propia muerte, que es el final de su vida. Una de las partes más perversas de la muerte es la incertidumbre social frente a la vida y la muerte. Por ejemplo, cuando alguien desaparece. No sabes si está vivo o muerto, es una doble violencia ya que no solo te matan, sino que no te dejan morir. La muerte también es un límite, es una frontera final. Nos cuesta mucho pensarlo así, pero yo me niego a pensar que si la muerte es una frontera del otro lado haya algo. Si hay algo, entonces no es la muerte. Si hay algo más, entonces la vida sigue. Entonces la muerte no es la muerte, es solo un paso. Dejemos de hablar de la muerte, que la idea de que hay algo más, nos calma, es otra cosa. La principal angustia tiene que ver con asumir que somos seres mortales. Heidegger dice, somos para la muerte. Esto quiere decir que la muerte condiciona el modo en el que vivimos la vida. En especial, condiciona la vida de todos los que, aunque sabemos que nos vamos a morir, desperdiciamos la vida. Con esto no estoy diciendo que toda la cotidianidad está mal y que no es algo que disfrutemos. Me refiero a la sobrevaluación de todo lo que hacemos. Es decir, creer que alcanzamos la felicidad cuando llegamos a encontrar el amor, tener mucho dinero, tener lo que quieras, ser felices. Es decir, sobrevaloramos creyendo que hay algo que puede separarse de la contingencia de todo lo que hay. Todo, en el fondo, se termina.
1: Es que Heidegger es un pensador muy complejo, pero es muy importante. Así que vale la pena explicar de manera muy sencilla su filosofía. Y es que para él la filosofía dejó olvidada una cuestión muy importante y es ¿qué significa existir? Y esta pregunta no ha sido estudiada por la rama de la filosofía correcta porque el ser carece de definición. Si la tuviera, tendríamos que dar por sentado su existencia. Tiene que ser estudiado desde un punto de vista ontológico, es decir, la que se encarga de estudiar todo lo que existe. Para él, los entes... Son todas las cosas que hay en el mundo, ya sean piedras, montañas, ríos, animales, y todos los entes son manifestaciones del ser. El ser debe ser distinto de los entes, pero no podemos tener una noción del ser sin los entes. Entonces, son dependientes uno del otro. El ser humano es la clave para entender el ser porque es el único que se pregunta por la existencia y por su muerte. Y Heidegger dice que fuimos arrojados al mundo, y esto lo llama Dasein, Tú eres alguien que fue arrojado al mundo sin elección de tus circunstancias. Pero esta no es una filosofía pesimista. Fuiste arrojado al mundo con factores que están determinados por el pasado. Pero nuestra vida tiene que estar enfocada hacia el futuro. Él decía, el ser humano no es su realidad, sino su posibilidad. También plantea
0: que el ser humano no es algo cerrado, sino algo abierto. Somos proyecto, somos posibilidad. El ser humano no es nada definitivo. Somos posibilidad abierta ya que estamos reinventándonos todo el tiempo. Esas posibilidades son múltiples. Todos estamos acá en este momento, pero podríamos estar en otro lado. Todo el tiempo estamos actualizando nuestras posibilidades. Si tuviéramos que definir al ser humano, se definiría como un horizonte lleno de posibilidades. Hay una posibilidad que a todos nos une, la muerte. Pero la muerte es posibilidad en estado puro. Porque es una posibilidad imposible de hacer efectiva. Siempre es posible para nosotros morir, pero nunca es efectivo. Sabemos que nos vamos a morir y es una posibilidad que se va a cumplir. Pero nunca la experimentamos en términos de concreción, sino siempre como posibilidad abierta. La muerte está siempre adelante como una posibilidad más pura. Pero esa posibilidad que está en estado puro es la posibilidad de las imposibilidades de las posibilidades. Esa posibilidad nos va a llegar a todos, lo que hace
1: posible en su momento que todo se vuelva imposible. Y como dices, todos somos posibilidad, y al ser arrojados al mundo podemos llegar a ser todo. Pero en donde nacimos afecta a lo que somos. Pudiste haber nacido en una familia rica o pobre, una familia de derecha o de izquierda, religiosa o no. Desde que nacemos nuestras posibilidades se van reduciendo, pero nuestra existencia precede a nuestra esencia. Es decir, el ser humano no tiene una naturaleza humana, no nacemos con ciertos valores que tenemos que seguir, no somos nuestras etiquetas, somos individuos y ya. Existir es un acto que tenemos que hacer día con día y nuestros valores los vamos creando con nuestras acciones, y esta es una idea clave del existencialismo. Y algunos lo pueden tomar como podemos ser lo que queramos, estar en lo correcto y al mismo tiempo no. Porque podemos desear ser lo que queramos, pero si no actuamos, si no lo llevamos a cabo, si no pensamos que nuestras decisiones tienen algún sentido, entonces vivimos en una existencia inauténtica. Para poder vivir auténticamente tenemos que actuar de acuerdo a nuestra libertad, hacernos responsables de nuestras acciones, tenemos que decidir qué queremos ser y actuar acorde a eso, y entonces tal vez podamos alcanzar la felicidad. ¿Pero por qué es tan difícil alcanzar
0: la felicidad? Epicuro sostiene que la felicidad se alcanza cuando logramos tener el alma intranquila. Para alcanzar la intranquilidad del alma, tenemos que deshacernos de los falsos temores. ¿Pero por qué no somos felices? Porque estamos todo el tiempo perturbados. ¿Y qué nos perturba? Muchas cosas. Las dependencias, por ejemplo. ¿Y cuál es la peor de las dependencias? El amor. El amor no solo emboba sino que además genera dolor, lo que debería ser placer o alegría termina siendo todo lo contrario. Otra de ellas es el temor a los dioses, pero si los dioses existen, ¿crees que se preocuparían por lo que pasa aquí abajo? ¿No crees que un dios que está pendiente del ser humano no es un dios sino un tonto? Y así hay que analizar cada cosa que no te deja que vivas feliz para poder alcanzar la felicidad poder morir en paz los epicúreos proponen la idea del tetrafármaco los dioses no son de temer la muerte no es nada para mí el bien es fácil de alcanzar el mal es fácil de soportar esas son las cuatro ideas que se convierten en un mantra y si lo estás repitiendo constantemente y lo asumes dejas de temerle a la muerte esto es básicamente porque
1: cuando la muerte llega no la sientes el propio vivir es morir, porque no hay un día más en nuestra vida que no sea un día menos en la vida. Esta es una frase de Fernando Pessoa, y es que nosotros hemos dicho mucho sobre la muerte, pero realmente de la muerte no hemos hablado nada, ya que solo hemos hablado de la vida. Y aunque nos imaginemos nuestra muerte, solo podemos pensarla desde la vida. Y es que imagina que vives tu vida una y otra vez,
0: como un eterno retorno. Hay un texto de Nietzsche en la Gaya Ciencia, llamado La Carga Más Pesada. Este texto nos hace reflexionar todo lo que hemos vivido, y dice así, ¿qué dirías si un día o una noche se apareciera furtivamente un demonio en tu más honda soledad y te dijera lo siguiente? Esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, te verás volver a vivirla una e innumerables veces más. Y no habrá nada nuevo en ella, sino que habrá de volver a ti cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro. Todo lo que hay en la vida de inefablemente pequeño y de grande, todo en el mismo orden y en idéntica sucesión, incluso esa araña y ese claro de luna entre los árboles, y este instante y yo mismo. Al eterno reloj de arena de la existencia, se lo dará vuelta una y otra vez, y a ti con él. Grano de polvo del polvo. Te pregunto, ¿cómo reaccionarías? ¿No te tirarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio por tu destino? ¿O al revés, no vivirías un formidable instante en el que serías capaz de responder, ¡Gracias, tú eres un dios! Nunca había escuchado cosas más divinas. Si te dominara este pensamiento, seguro te transformaría, convirtiéndote en otro diferente al que eres, tal vez hasta torturándote. Esta pregunta hecha en relación con todo y cada cosa, esta pregunta, ¿quieres que se repita esto una e innumerables veces más eternamente? Esta pregunta pesaría sobre ti como tu carga más pesada de cuánto amor a uno mismo y hacia la vida habrías de dar muestra para no desear nada más que confirmar y sancionar esto de una forma definitiva y eterna.
1: En lo personal yo creo que la idea del eterno retorno tiene como respuesta casi siempre un sí inmediato. Claro que si estás en el momento más feliz de tu vida dirás que sí sin dudarlo, pero si estás en el peor momento dirás que no inmediatamente. Pero ¿qué pasa si estás en un punto neutro? Yo creo que la mayor parte de los casos será un sí, porque la alternativa es decir que no. No me gusta mi vida, cambiaría todo de mi vida, o peor aún, no hubiera nacido. Y es que no todos tienen el valor de ser honestos consigo mismos, y si no pueden serlo con ellos mismos, menos lo harán con los demás. Nos han enseñado a aceptar lo que tenemos y ser felices por ello. Y sí, claro, siempre hay que aspirar a más, a mejorar nuestro futuro, pero nunca debemos de desear cambiar nuestro pasado. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Has pensado quién es el autor de tu vida? ¿Quién la estructura? ¿La muerte o tú? ¿Quién le va a poner el fin? Y si hubiera otra opción, ¿podrías llegar a un acuerdo con la muerte?